0: Pensamos qué era lo que unía todas estas columnas y solo nos quedó
1: el sonido de fondo. Ruido blanco, una columna diferente cada semana. Bueno gente, varias cosas. Primero, ¿se me escucha bien?
0: Perfecto, fuerte y, fuerte y claro.
1: Segundo, primero que nada, la cosa que voy a re segunda el asunto. decir segundo, eh, buenas noches a toda la gente que se está grabando ahora. Buenas noches a la gente del podcast. Espero que estén muy bien. Espero que tengan un tecito un matecito, un fernecito lo que sea que estén tomando eh, o fumando o comiendo, lo que sea que hagan de sus vidas mientras escuchan el programa. Ay,
0: me reimagino una persona con una pipa en este momento, en una mano, una un vasito como de esos medio bajitos de whisky, sí, con whisky on the rocks sí, y una pipa sentado en un sillón súper grande con sus pies con pantuflas apoyados sobre una mesa ratona y una
1: chimenea enfrente escuchando el programa. Esa persona es Nacho dentro de un par de años. <risa> o Descartes meditando metafísicamente. O sea Nacho del pasado. Eh, bien, eso después. Tercero, hoy vamos a hablar de Shrek. Sí. sí. ¿Quién es Shrek? ¿Cómo? Todos saben quién es Shrek. Si no saben quién es Shrek, Shrek está muy decepcionado de ustedes. Pero para hacer una pequeña introducción para quienes no lo sepan, voy a comenzar por el principio. Shrek es un libro infantil. Ah, mira, Eso mucha gente no lo sabe. No, yo no lo sabía tampoco. ¿Sabes cómo me enteré yo? ¿Cómo? Lo supe hace mucho tiempo. Porque, okay. nada, nerdeadas. Pero me llamó mucha atención saber si el burro, el burro de Shrek, es una referencia. Sí. Porque sabía que Shrek es... Eh, Original, pero me parecía como que eh, Burro había sido creado por un tal William Stell o algo así. No, no noté el nombre, pero algo así. Yo tipo, ¿quién, quién es este William? Es el escritor de, de Shrek. Burro Mirá. es un personaje original.
0: Mirá, yo tenía una teoría de
1: dónde venía el Burro. Eh, tal vez esté basado en otro Burro, pero el, el Burro que tenemos de por sí aparece en el libro y, a, y a, en todos lados que yo encontré apareció acreditado como creado por ese tipo. Perfecto. Eh, tal vez haya otras historias sobre burros parlantes, pero bueno este burro parecía que no es una referencia a ninguno de ellos
0: claro, es que está, yo, yo me imaginaba viste que están los músicos de Bremen es un cuento
1: eh, no. que
0: es sobre unos animales que hacían música Ajá. igual no me acuerdo si ese burro hablaba pero era un burro y como que participaba como, como un personaje interesante, claro. y después hay otros burros como parlantes en otros cuentos, también está el burro de Winnie Pooh, tal vez un arquetipo Claro, pero pero sí, ninguno de todos esos tiene las características de burro. El tema es que en, en Shrek para darle un poquito, para continuar con esto del contexto de la película para la gente es una película que está parodiando constantemente muchas cosas. Uh -huh. Es una parodia, de hecho. El tema es de qué, que creo uh -huh. que es a lo que vamos a llegar al final de la columna. Sí. Eh, esa parodi esas parodias primero empiezan con eh, como Apenas arranca la película. Eh, ya
1: para contexto, para los que se están incorporando ahora, literalmente ayer nos pusimos a ver Shrek y anotamos una por una las referencias que vimos.
0: Sí, laburazo.
1: Y, sí. Y yo después para para ponerle hoy, uy, uy. Uy, disculpa, me un mensaje ah, eh, importante.
0: Para bueno, <risa> es, es con, ma, mala, continúo, <risa> no eh, el, el, la película entonces arrancó. O sea, vimos la película, anotamos las referencias. Se las vamos a ir tratando de describir en el orden en que va apareciendo en la película y tratando de continuar con la historia. Pero sí. eh, no, no vamos a ser muy eh, ajustados con eso. Porque en general lo que queremos es resaltar las referencias que tiene. Claro. Entonces la, la trama. Van a haber spoilers probablemente sin querer pero no es un programa que vaya a recapitular toda la historia necesariamente de la película.
1: Contexto, eh, igual, eh, vamos a hablar de Shrek 2, sí. no de Shrek 1. ¿Por qué? Porque Shrek 2 me gusta más, sí, no sí. hay mucha más vuelta que darle, totalmente y porque sale el gato.
0: Y eh, estamos hablando de una película que es vieja, a pesar de que es la 2, es re vieja, de hecho Shrek ya tiene cuatro, no, cinco películas. Cuat, cuatro principales. Claro, y otras que son como unas especies de Y las,
1: las dos del gato con botas, claro eh,
0: varios eh, y varios cortos. Y muchos cortos totalmente. Y creo que iban a hacer otra. Quiero hacer un spin-off de Burro. No tiene sentido eso. Eh, Burro es muy simpático. Es, el es de los mejores personajes. No, es re molesto, Burro. Banco que hayan elegido al gato para hacerlo. Sí, es que gato es el, el que más se la banca sí. solos para mí. Sí, sí. Igual es re diferente a la. Bueno, no importa. Eso ya desvi desviaciones. La película empieza con una voz en off. Relatando una historia que empieza con la tan... Eh, aclamada frase, había una vez. Para. Por lo menos en latino. Sí. Y aparte, eh, la película comienza con un libro. Claro, es, ahí, ahí voy. Ah, ni Empieza la voz en off y aparece en imagen cerrado un libro mm. y se abre. Que esa es la primera referencia que tenemos. Claro. He visto muchas películas que hacen eso. Las y películas viejas de Disney, de hecho, hacían eso.
1: Blancanieves y La Bella Durmiente, por lo menos me acuerdo que empezaban así. Sí, sí, sí. Y también la de la espada en la piedra ah mira no me acuerdo esa. también
0: empieza así y no me acuerdo qué otras pero como que era era la forma genérica de de narrar eh, de, de mostrar una película que iba a tratar acerca de la época medieval claro eh, y, y cuentos de princesas, de castillos y etcétera Entonces empezaban con el libro. Sí. Se ha hecho para muchas otras cosas, sí. se, se replican un montón de lados. No sé si es una referencia, o sea, si hay una película que lo hizo por primera vez y todas son referencias a eso, pero sí claramente quedó como el, el formatito. Sí.
1: Yo la más vieja que conozco es, es Blanca Nieves pero debe haber alguna más vieja seguramente. Seguramente. y en, Pero también, bueno,
0: esto tiene de particular que dice había una vez. sí. El había una vez es como también una especie de, de frasecita construida que uno sabe que se usa para empezar un, en general, cuento infantil más o menos de ese ámbito, Claro. de ese ámbito de, de, de referencias que tiene Shrek. Eh, entonces empieza con el había una vez, el libro, y ya te sitúa en eso, uh -huh. ya hay una… pero ¿qué pasa? El libro, eh, y cuando empieza la escena de la película concretamente, cuando ya se meten en, en escena, te das cuenta y te enteras que el que estaba hablando y la voz que estaba narrando eso era la del Príncipe Encantador. Claro. El Príncipe Encantador es un personaje del, del, de la película, que era el que estaba como narrando eso. Sí. ¿Qué pasa entonces? Para mí, ahí ya hay una parodia... Eh, o una referencia a justamente este formato de contar las historias, y de repente te sitúa en una película en la que los propios personajes, medio como que de alguna manera, sin tener que ser explícitos ni nada, saben que están en ese mundo. Claro. Porque son conscientes de que su mundo es eh, está construido alrededor de cuentos de hadas. Constantemente, sí. de hecho, es, mencionan es que eso.
1: De hecho, en la primera película, eh, no, no sé, yo voy a hablar de la 2, pero bueno, en la primera película, eh, posta. La trama es que los personajes de los cuentos de hadas Que los llaman así Son expulsados de sus tierras por Farquad Y terminan en la, en el, en la ciénaga En el pantano de Shrek Y los llaman claro. así, personajes de cuentos de hadas Sí, sí, sí
0: um, Así que bueno, esa es como la, la premisa de la peli de, sí. de, Que va a ser una parodia en ese tono um, Tenemos entonces un ámbito de reyes De castillos, de princesas Ya planteados en la primera parte Hay, hay una torre En la que está encerrada la doncella eso sí. es muy de, de cuentos de, eh, de caballeros Sí. y particularmente como que tiene esa referencia a la Torre de Rapunzel. Sí. Aparece, de hecho, después la Torre de Rapunzel concretamente como un atractivo cuando entran a la claro, ciudad. Claro, sí, sí,
1: como en las casas de los famosos
0: en Los Ángeles. Exactamente. Tenemos un caballero que está yendo a, a rescatar a la doncella. El Entonces príncipe tenemos, encantador, el, el príncipe azul. Eh, claro. Tenemos a, al dragón que está ahí en la guarida uh -huh. esperando, cuidando... Como está ahí, medio como que lo que hace es tener la presa a ella. sí eh, Y tenemos a la Hada Madrina también, que fue mencionada cuando, cuando cuentan como el inicio de la película. Claro. Hada Madrina que sabemos que aparece en Cenicienta. Eh, no sé si aparece en otra ahora que lo pienso Yo la recuerdo
1: más que nada de Cenicienta. Sí. Aparece, aparece en Hadas, en otros, por ponerle el hada, el hada Azul creo que era de Pinocho, si no mal no recuerdo. Pero la helada madrina creo que es específicamente de, de la Cenicienta. Sí, sí. Sí, yo creo
0: que sí. Eh, de hecho, eso era lo que charlábamos ayer un poco también. Eh, muchos de, estos, de estas películas que estamos mencionando que son de Disney sí. son referencias ya a cuentos clásicos. Sí. Entonces, como que uno nunca termina de saber si la referencia es al cuento clásico. o a la película. o a la interpretación que hizo Disney de eso. o a la interpretación que puede haber hecho. Otra, otra como productora, como por ejemplo eh, Hanna Bar Barbera, era la de los Looney Tunes, ¿no?
1: Warner es la de los Looney Tunes. Warner. No sé si, si Hanna Barbera sea parte de Warner. Creo que, no, pero creo creo que, que hubo una especie de
0: continuidad de alguna manera. Desconozco. Pero bueno, no importa. Hay como dibujitos, <coughs> diferentes cosas que parodian sí. ese mundo de, de cosas. Eh, aparece también el lobo. Sí. Cuando ya llegan al... Cuando, cuando el Príncipe Encantador entra a la habitación sí. y se entera que ya no está la princesa, eh, está el lobo. Sí, que, que está de...
1: leyendo una revista de que creo que es una pared de Sports Illustrated. De una sí, así.
0: Y, a, y además está vestido de abuelita. Sí. Entonces claramente es el lobo de Caperucita Roja que en este mundo decidió quedarse vestido de abuelita porque le gustó esa movida. Le, sí. le, le gusta ser una abuelita, ser un lobo abuelita. De hecho, la helada madrina, cuando se enoja con el rey, le dice: Mi hijo tuvo que ir por no sé qué, por el desierto, bla, bla, bla. Y llegó y se encontró con un lobo de dudosa sexualidad. <risa> con... Es sexo, sexo dudoso, dice. ¿eh? sexo dudoso, es lobo, que, que se vistió de abuelita. Le gusta ser abuelita.
1: Red, red. Travestifóbica, transfóbica, la Hada Madrina. La Lada
0: Madrina, sí, Rencio.
1: Como toda buena villana.
0: Aparecen también claramente los, eh, los ogros. Los ogros, si bien Shrek es original, sí. Fiona también, de hecho. Eh, sí. Son como los personajes propios de la película. Eh, porque eso, la película no circula alrededor de Cenicienta. No es una parodia de Cenicienta. claro, No es una parodia de... de de iba a decir Cinderela es lo mismo, de no sé,
1: de Rapunzel, de ponerle.
0: Rapunzel no, es una película en sí, como que tiene su propia historia que es la de Shrek y Fiona, que son claro. sus propios personajes. Eh, pero los ogros siguen siendo un personaje como genérico. Sí, sí me acuerdo de los ogros del Warcraft. Claro, y lo, y los ogros de los cuentos como infantiles y eso en general de los clásicos tienen la característica de ser gruñones. Sí. De cuidar su pantano, no creo que la gente se sí. acerque. Muchas
1: veces aparecen abajo de los puentes, son el que te cuida el puente, Exacto. el que no se que por los puentes. O los sí, trolls sí. también.
0: Que ni siquiera tienen un motivo, solo no quieren que pases. Sí. Eh, entonces, nada, tenemos a, a los ogros. Que en este caso, los ogros. Yo siento que en Shrek pasa lo siguiente: los, los personajes son de alguna manera conscientes de ese mundo. Eh, y son parodias de ese mundo, sí. entonces resulta que tienen problemas de personalidad, literalmente, porque tenés un personaje que tiene características de la de una personalidad moderna, digámosle, o contemporánea, en algunas características,
1: pero en el cuerpo y en el mundo de los cuentos de hadas. Ay, claro, a mí me pasó algo parecido. Yo lo que vi fue que como que al mundo de los cuentos de hadas le habían puesto capitalismo. Claro, Básicamente. Y, y es que es que hay mucho hay mucho de eso Sobre todo cuando llegan a muy muy lejano Y un montón de dinámicas como que son propias del capitalismo
0: Sí, sí, sí Pero <coughs> pero son están como entremezcladas Porque sí. sigue habiendo un reino De hecho el reino es muy importante Las dinámicas como feudales y bla 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 Pero aparece un McDonald's por ejemplo Aparece una parodia a McDonald's sí. y, que... y a muchas otras cosas Y a muchas otras cosas, sí eh... y, y a la tele, sí. hay una parodia MTV creo Claro Continuando, o sea, por lo menos con las que yo me fui anotando así como Tuki a medida que las iba viendo, aparece el estaba escrito que el príncipe encantador tiene que hacer tal cosa. Ah, sí. Entonces la película es como que retoma esto de, bueno, hay cosas que estaban escritas, que son así en los cuentos. ¿Por qué? Porque de repente los mandatos como de, de roles de género, de roles eh, sociales y todo, vienen... Creados a partir de este mundo de cuentos. Sí. Entonces, los personajes de repente tienen el conflicto de que ellos a veces no quieren cumplir ese rol que, que tienen en esos géneros literarios. Claro. Eh, y, y otros, como el príncipe encantador, dice como, che, pero está escrito que yo tengo que ser el que la rescata. Claro. ¿Qué onda? Eh, aparece, bueno, bueno, la parodia a Caperucita, sí. las referencias a Caperucita. A la,
1: a la Casa de Jengibre, que creo que es de Hans Ligretti, si no, no recuerdo. Sí. Eh, me anoté
0: al hombrecito de jengibre pero debe haber sido cuando vi la casa pero mm. de cualquier manera hay un personaje sí, hay que... como un grupito de personajes secundarios que aparecen alrededor de Shrek que son el hombre de jengibre
1: el pinocho pinocho
0: el lobo el lobo abuelita lo... los tres cerditos sí y los
1: tres ratones ciegos sí, que son los menos importantes son que, los que yo, yo no los ubico tío. pero aparecen sí, sí, sí pero busqué y son de un, de un cuento que está haciendo una faula india perfecto eh, ¿aparece la sirenita? ah, sí que de, de hecho es interesante porque viste que Disney tiene como varias fases sí eh, hasta los 50 más o menos, tuvo como un periodo bastante importante eh, que fue ahí donde salieron Blancanieves La Cenicienta <coughs> eh, La Bella Durmiente, etcétera y después tuvo como un periodo medio de decadencia donde aparecen cosas como La Espada en la Piedra El Caldero Negro que se llama otra como que Disney no, no, no estaba muy bien económicamente y en los 90 tuvo como un renacimiento y, apare y aparecen pocas juntas Saladín eh, la Sirenita, etcétera, que de como que ese de periodo nuevo no, no aparecen muchas referencias, ¿viste?
0: Claro. Pero, y pas, pasa que es una eso, una época medio oscurita, pero sobre todo muy atada a, la, a los cuentos viejos para mí.
1: Claro, yo, yo, yo me refiero sobre todo a esa, esa época de los 90 donde hubo como un renacimiento. ¿Ah? Pero en referencias a Aladdin no hubo en ninguna parte que yo vi. No, no, no. Pero sí está, la, eh, por eso me llama la atención esta referencia a de la de Sirenita, porque es la única que hay a ese periodo. Claro. Por eso digo. Sí, 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 Por sí. aparte. Totalmente. No es una de cualquiera, es una sirena que es igual a Ariel, digamos. Sí,
0: sí, tiene el pelo rojo, la cola verde. Después en la parte en la que están los, las pociones y eso, ya me adelanto, pero después volvemos. Mm -hmm. eh, ahí también cuando, la, cuando ella está como creando la poción, el hada madrina, para mí hay una referencia a Úrsula. Ah, puede ser. Porque hay un caldero y sobre todo por cómo se, cómo sube el vapor y ella es como uh -huh. que habla y, y como que invoca lo que está haciendo y bla, bla, bla. Me pareció que era uh -huh. una referencia a Úrsula. Sí. Eh, después aparecen referencias a otras cosas que es como que se apartan de este mundo de cuentos eh, clásicos de los que estamos hablando que, uh -huh. que aparecen la del Hombre Araña, sí. la del Señor de los Anillos. Sí. Aparecen hadas tipo... Eh, las de Peter Pan. Las de Peter Pan, que esas... La peli es vieja pero no tan vieja, ¿eh? sí, sí, es sí, como vieja. esto que decías de La Sirenita, ¿o no? No,
1: la, la de Peter Pan, la original, Sí, es creo más que vieja. es del cuarenta y pico esa película.
0: Ah, mira, yo pensaba que era más nueva que la de La Sirenita. Ahí te digo. Eh, Para que hay dos,
1: una que es más vieja y otra que es más nueva.
0: Claro, bueno, el burro que habla ya nos comentaste al principio de dónde viene, Pinocho sí. ya lo mencionamos, que Pinocho, me habías dicho que no es un cuento.
1: No, es una novela.
0: Es una novela. Pero bueno, claramente lo en algún momento se volvió. Es de esas cosas que se volvieron cuento infantil. Claro, sí. No, no importa de dónde venían, entra dentro de ese mundito de los cuentos tipo Alibaba también y los 40 ladrones, ese claro. tipo de cosas. Sí.
1: Estaba levantando la. Ah. Eh, es del 53, la, la de Peter Pan. La de Peter Pan, mira. Y la de la cinta para contraste, ahí te digo de cuándo es.
0: Eh... Sí. ¿Quieres decirme o sigo?
1: Me salió el 2023 primero, porque la, ah, el remake.
0: Bueno, eh, después tenemos... Eh, hay referencias al Lago de los Cisnes que yo nunca, nunca terminé de estar seguro de que es, si es una obra de teatro como... En es un su, ballet. ¿Es un ballet sí. Eh, originalmente? Sí. Bien. Es del 89. Bueno, ¿qué cosa?
1: El, el, la Serenita.
0: Ah, bien. Eh, claro, es más nuevo. Sí. Eh, aparece eso, referencia al Lago de los Cisnes, que de cualquier manera es algo que ha sido referenciado por muchas cosas. Por ejemplo, las pelis de Barbie... Pero también aparece en, en Disney cada tanto alguna sí. referencia.
1: Es que hay una hay una serie de... 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 Oh, de ballets que son muy referenciados por algún motivo. El lago de los cisnes, el cascanueces. Sí, el cascanueces. ¿Alguna vez viste el ballet del cascanueces o escuchaste la música? Eh, no. Este, eh, ah, es una locura. Este, sí, sí. No, no no sé en qué momento se dio la, la transcripción como al género cuento de hadas o, o tal vez originalmente son así. Yo, como no veo muchos balletes, tal vez se me pierde la, las características del género, pero me que ha sido desde ese lado. Pero son zarpados, eh, artísticamente son muy zarpados, ambos dos.
0: Eh, bueno, después eh, está el reino de muy, muy lejano, uh -huh. eh, que literalmente es una referencia como lo de había una vez, solo sí. que una burla, porque sí. es como reino del muy. En general dice, un re había una vez en un reino muy lejano, esa es como la construcción completa del inicio de los cuentos genéricos mm -hmm. y resulta que acá es un reino muy, muy lejano. De hecho, hacen chistes con eso cuando van, van en la carreta. Carreta que, por cierto, para mí es referencia de Cenicienta. Sí, claramente. Porque es como una, una verdura, pero en realidad en este caso es un ajo. <risa> o una cebolla. Creo que es una cebolla, sí. Puede ser, porque tiene capas. No, eh, es como un oro. Eh, después, bueno, las referencias a Las Vegas.
1: Sí, a Los Ángeles en general, sobre todo.
0: Sí, eh, aparece a Hollywood también porque está el cartel.
1: Claro, los, eh, Hollywood está en Los Ángeles.
0: Ah, bien. Eh, me anoté también los muebles tipo Bella y Bestia. Sí. Que como que hay unos muebles que cobran vida en un segundo, pero simplemente como referencia, no tienen mucho peso. Sí. Aparece McDonald's, como ya había mencionado. Sí. Eh, aparece el capitán Garfio, sí, que viene el... siendo de Peter Pan.
1: Yo me anoté, me anoté que toda la... Toda la escena del de, de bar, ¿viste? Del
0: bodegón, sí, el... el ¿Cómo se llama? En eso? Taberna.
1: De la taberna. Es una referencia a una escena de Señor de los Anillos, a la que van al Pony pisador, que es una taberna de del de los Anillos. Ah, mira. Que a, él también aparece el jinete sin cabeza. No sí, acuerdo.
0: está el, el jinete sin cabeza, tenés ¿verdad? Sí. En este, ya para esta altura aparece el gato con botas. El gato con botas. El gato con botas también es de un cuento, que algún día podemos leer acá. Sí, no sé qué extensión tengas, nunca lo leí. No sé el original, yo leí uno, una adaptación infantil que sí. estaba muy cortita. Eh, aparece una referencia a Alien, en Alien es que sí, sale sí, un, sí, sí, sí. sale del pecho el sí. coso, bueno, aparece una referencia a Alien, eh, a los frijoles mágicos, Burro menciona, uh -huh. ah, eso, Burro menciona al pasar que su dueño, o sea, como que en su pasado tenía un dueño que lo quiso cambiar por frijoles mágicos. Ah, mira. Podría, por lo tanto, Burro ser el burro que es del de chabón ese que, 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 que consiguió los frijoles mágicos y que subió al coso, bla, ¿Qué, bla, bla, bla.
1: ¿Que ese no sale en la primera del gato con botas? ¿Cómo? ¿Ese no, es el, no sale en la, en la primera del gato con botas?
0: Eh, pues, sí, pero no sé si el chabón, pero sí creo que el, aparece un personaje de los frijoles, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, la de Úrsula que ya te mencioné... Creo que en general, o sea, bueno, Pulgarcita, hay princesas en general. Mencionan a eh, Mujer Bonita, no me acuerdo sí, cómo sí, se sí. dice en inglés. Pretty woman. Sí. Hansel bueno, y en,
1: en esa misma escena, en el doblaje en español, dice eh, por Merlín, creo. Que dice. Sí, dice. Que bueno, por sa sabemos después en la 3 que Merlin es un personaje que de verdad existe en este mundo. Claro. Pero, nada, pero hasta eh, ahí es una
0: referencia nombrada, ¿no? Sí.
1: En inglés dice eh, Oh my Grim, que los hermanos Grimm. Ah, claro. O sea que ahí Green puede significar oh, la parca Como puro hueso, ponerle en Billy Mandy, sí Pero yo calculo que es la referencia A los hermanos Green porque los mensajes los si Fuesen a Deidad y serían los que crearon este mundo entonces, Claro,
0: bueno hay referencias A Indiana Jones, a Batman mm. eh, El Hada Le dice a Shrek en un momento Que deje de vivir en un cuento de hadas sí. Es flayero eso Sí, Sí eh, en cabeza ya lo hemos dicho Él, Aparece la Bella Durmiente A Frankenstein también Sí eh, y recontra, etcétera, entonces. El Hada Madrina, de hecho, es un personaje muy poderoso porque le dicen el Hada Madrina de los cuentos. Claro. Literal. Eh, y el espejo mágico también aparece. Dicho todo eso, ¿a dónde queríamos eh, como terminar arribando después de mencionar todas esas referencias que más o menos pudimos ir recolectando? Uh -huh. ¿Qué, como queríamos charlar acerca de cuál es ese corpus entonces. Uy, uh, ¿y qué es un corpus? Un corpus. ¿Cuál es esa, ese conjunto, esa colección de, de material bi bibliográfico, sí. por así decirlo, que agarraron los creadores de Jek y dijeron, bueno, tomemos de acá, tomemos de acá, tomemos de acá. Sí. Podríamos hacer una lista de todas las cosas a las que referenciaron y, y fijarnos qué características tiene todo ese, ese conjunto, qué criterios tuvieron para seleccionar. Claramente, cuentos infantiles. Para empezar. Para empezar, clásicos. Cuentos principalmente de eh, ambientados en, en, ¿En Europa, en Europa, en la Europa medieval, sí. en cierta imagen que se tenía de la Europa medieval, claramente sí. la de los caballeros que luchaban contra dragones, la de las princesas en sus castillos, la de los ogros en los bosques.
1: De hecho es, es un corte interesante porque son todos propios de la Europa noroccidental, como que a Hell le gustaría Jerek en ese sentido. Sí, pero sí, sí, sí. Y, y los, los las pases de como que se re evidencen El gato se re -evidencia que no es de como el mismo mundo, digamos. Sí. Es el único que habla distinto.
0: Claro, es cierto. De hecho, tiene... Eh, o sea, lo hace Antonio Banderas. Sí, ahora.
1: en ambas versiones, en todas ah, las ¿verdad? versiones.
0: Claro. Eh, qué gran sujeto. Sí, la verdad que sí. Después también aparecen eh, justamente referencias a películas más de la cultura pop eh, de los 2010. 2010. principios de los menos. 90. Claro, primeros... Claro, exacta. No, o sea, fines, de 90, fines de los 90, principios, 90, de, los principios de, los, de los 2000, sí. Sí. Eh, y en ese sentido es como que me parece interesante rescatar el, el corpus ese que hacen, mm -hmm. ese, ese conjuntito, primero porque es una selección que es común, o sea muchas sí. veces se hace eso, hay muchas películas que, que hicieron eso, de hecho vimos, el otro, vimos ayer un corto de Disney, ¿era? No me acuerdo. Sí, creo Disney? que era de Disney. Sí, era de Disney. De el que, en las que aparecen los tres chanchitos, Caperucita Roja... Y el lobo. Y, y el lobo feroz y la bolita. Entonces como que hicieron un crossover entre, sí. el, entre los tres cerditos y Caperucita Roja y todo dentro de la perspectiva de Disney. Entonces es algo común de hacer y me parece muy interesante. bueno De, en... de hecho charlábamos acerca de esos dos autores que Alan Moore y, y, Gaiman, y Gaiman que
1: hacen mucho de eso se la también. la pasan choreando. Sí. Bueno, precisamente hace mucho que tengo que leer un cuento que creo que te lo he mencionado, que me lo ha mencionado Juli, que es Estudio en Esmeralda. Sí. Que es básicamente un crossover entre Sherlock Holmes y Lovecraft. Claro. Eh, entonces, nada, como que <coughs> es interesante analizarlo incluso desde su relación con el fanfic, este tipo de cosas. Claro. Porque es usar personajes de otra gente para hacer tus propias cosas. Sí, 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 sí. Así que el tema es que... ...aparecen personas que tienen como... ...características similares ...entonces suelen aparecer juntos... claro ...porque se mezcla a Pinocho... ...con los tres cerditos ponele... ...y como que... A, ...históricamente han aparecido juntos... ...en este tipo de relatos infantiles... claro P ...porque Alan Moore mezcló a... ...el doctor Shecky y Mr. Hyde... Eh, ...con el capitán Nemo... ...en la ley extraordinaria ahí... ...porque son forman parte de una literatura... ...propia del siglo XIX que estuvo en, las albo en los albores de la ciencia ficción y bla, 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 bla. Claro. Como que son cosas que per se no están vinculadas originalmente, pero que después tienen como una sensación, no sé, como unas características que hace que, se los que queden bien juntos. Claro. Que machen bien, digamos, que se va a hacer crossovers entre ellos.
0: Sí, sí. Eh, me parece, primero, muy simpático eso que dijiste del fanart, porque de hecho sí, es la misma dinámica. Sí. Lo que tiene es que no es como el fanart, que es como... Independiente, por así claro. decirlo Esto es toda una empresa haciendo una película Profesionalmente, bla bla bla, bla. Pero sí, evidentemente es fanart sí, eh, sí. Como en, en esencia casi, por sí. así decirlo
1: y, a, y aparte es una cosa muy antigua Porque incluso fíjate que la ah, eh, La dinacomedia eh, de, de, de Dante Son un montón de No, no es fanfic exactamente, sería medio raro decirlo así, pero el chabón pone un montón de referencias a cosas que le gustaban y se pone él como protagonista incluso claro. entonces esto de mezclar cosas que ya existían no es para nada nuevo, claro. eh, y el hecho de que se pueda trabajar con cosas que ya no tienen derechos de autor porque por algo supongo no aparecían tantas referencias más modernas eh, a, a mí me so,
0: sobre eso es como uh -huh. lo, lo último que yo quería decir, uh -huh. ya vamos llegando cerca del final sí eh, por lo menos mi resumen y lo que me quedó a mí de ese corpus o sea, analizando sí. el corpus de Shrek eh, es que como que separo en dos mundos grandes uh -huh. las referencias a cosas muy viejas sí. que tienen que ver en general con esto de cuentos infantiles castillos, etcétera, y el grupo como de las referencias muy de la cultura pop más nueva tipo el hombre araña, tipo Batman, tipo el señor de los anillos, sí. etc eh, Las Vegas, McDonald's sí. cosa, cosas de ese tipo ¿Qué pasa con esos dos grandes grupos? Para mí de demuestran bastante la esencia que después como que desarrollan en Shrek, tanto por el lado de del humor que tiene, porque mm. el humor en general justamente es gracioso ver Personajes como de cuentos clásicos interactuando con, yo qué sé, McDonald's. Es gracioso, gracioso ver a claro. la Madrina yendo a pedir al McDonald's. Ay, la
1: escena en la que detienen a Shrek, burro y, y gato es claro. extraordinaria. Bueno, esa es referencia
0: a un programa yankee de, de policías, sí. tipo policías en acción, sí, pero sí. yankee.
1: Sí, sí, que es la escena en la que le tiran, eh, le muelen pimienta en la cara a Shrek porque todavía no soy inventor de gas pimienta. Claro. Me, no, no, me, me parece una...
0: y, y a gato le sacan la bolsita de.
1: De, de, de arena para gato. No, sí. Ah, sí, eh, oh, de, sí, de. de
0: Claro. No, dice arena para gatos. ¿Arena para datos?
1: Sí. Ah, ni hablar.
0: Eh, catnip sería más de ahora, me parece. Hoy le pondrían Catnip. Ni hablar, ni hablar. Okay. Eh, pero bueno, eso, esos dos grupos para mí no solo son como la, la estructura y el, el cimiento del humor que tiene la película, Ajá. sino que también para mí demuestra un poco el como la trama de la película. Uh -huh. Porque es entramado entre esos dos grandes grupos que ahora voy a empezar a llamar paradigmas. Uh, se eh, puso cuñana en la cuestión. Sí. Eh, es, es, es también la trama de la película en sí Ajá. Porque de qué va la trama de la película De que son personajes que tienen Como he dicho al principio Tienen unos roles muy establecidos sí. Roles eh, de la vida en general Tanto de cómo tienen que, de cómo tienen que vivir En términos Ajá. generales Cómo tienen que vivir su sexualidad Cómo tienen que vivir su economía Dónde sí. viven Qué hacen Con quiénes interactúan Todo está prefigurado por los cuentos, claro. porque son personajes de cuentos, entonces sí. ese es el motivo por el que son personas que, o seres que tienen que tener esa prefiguración. ¿Qué pasa? Se les mete, se les entrecruza el paradigma de, de una cosa más nueva, Claro. y una cosa más nueva... Y una temática bastante como actual desde ese tiempo hasta esta parte es justamente, para mí, la diversidad. Y cómo nos relacionamos con ello. Y cómo nos enteramos que éramos, no sé, hijos de toda una tradición familiar de personas que trabajaban de una cosa. Y de repente ahora capaz que podés hacer otra cosa, por ejemplo. O ese tipo de cosas, como ese tipo de diversidad. Además de diversidad de, yo qué sé. Literalmente hay un lobo que está vestido de abuela. Literalmente hay un personaje trans. Claro. Eh, o Pinocho en un momento usa una tanga sí. y se burla Es eso. raro. Debe tener un montón de cosas, rancias de, después que le hay, a, a
1: ver, Habría que analizar cómo funciona la representación. La representación. La representación de sí. eh, Igual yo,
0: insisto, con diversidad, o sea, aclaro, cuando me refiero al paradigma de diversidad, sí. que me refiero a estas referencias nuevas que hay y esta cultura pop. Me refiero a una diversidad de, de cantidad de cosas que hay por una cuestión de que ahora hay internet, sí. de que ahora hay múltipe, mucha más producción cultural. Entonces, sí. diversidad en ese sentido, como de, de, de vidas, de estilos de vida, de conocimiento de diferentes culturas, etcétera. Entonces pasamos de un paradigma de una Europa chiquitita y una visión particular de esa Europa chiquitita, de los medievales y eso, a una diversidad en ese otro sentido. No en el sentido de colectivo, etcétera.
1: Exactamente. En definitiva, Shrek es la, es la película anticonservadora por antonomasia sí. y un gran fanfic.
0: Y un gran fanfic, sí. Eh, bueno, ya vamos llegando medio, medio como al final. No sé si hay algo más que quieras agregar.
1: Yo solo voy a decir que Aguante Shrek 3 me parece una película sobre odiada y si no vieron vayan a ver la película del gato con botas 2 que ya no a estar en el cine así que veanla.
0: Uy, sí, la, la película de Locato con Vos. La 1 para mí es buenísima también.
1: Eh, sí, no dije que no,
0: Ni hablar. pero me gusta más la 2. Sí, sí, pero vayan a ver la 1 primero sí, si sí. es que no la vieron. Um, y nos vemos en la segunda parte en la que vamos a hablar de canciones. Así que hoy, hoy no hay lectura.
1: No, hoy no se lee. Hoy no, no, no se lee. Pero
0: bueno. <ríe> se lee en relatos, el programa en el que hoy no se lee.
2: <ríe> Right, state your name and power i am the waffler with my griddle of justice i bash the enemy in the head or i burn them like so <laughs> <laughs> next hi uh i am pencil head
1: and i am son no of pencil head
2: we erase I'm crime two generations of <clears throat> right yes thank you <laughs>